0: Bonjour à tous Bienvenue sur PsychoShot Votre podcast d'hygiène psychique Je ne suis pas comme ma mère Erreur Et en plus tu es comme ton père T'es aussi un peu comme ma mère d'ailleurs Tout ce qu'il y a de mauvais chez tous ces gens là Mais t'es surtout comme ma mère Quand on était allongés au lit tous les deux parfois Et ben je te regardais et je la voyais et ça me dégoûtait Et moi je ressentais une répulsion quand tu me touchais c'est moi qui faisais l'élite L'idée moi de moi qui faire à de de la nourriture, ça donne je De m'arracher la peau si tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui la théorie de l'attachement, ou pourquoi le futur de vos relations s'est peut-être joué quand vous étiez bébé. On peut se demander à l'écoute du film Marriage Story, interprété par Adam Driver et Scarlett Johansson, si la solitude n'est pas préférable aux affres des relations humaines. La légende dit qu'au XIIIe siècle, l'empereur du Saint-Empire Frédéric II poussa ce raisonnement à l'extrême en privant une quinzaine de bébés de toute relation sociale. Selon sa théorie, ces bébés, protégés de la médiocrité humaine, parleraient ainsi spontanément la langue d'Adam et Ève, la langue de Dieu. Résultat, les enfants moururent tous dans les premiers mois, alors qu'ils avaient été parfaitement nourris. Des siècles plus tard, en 1940, John Bowlby, un médecin anglais, émit l'hypothèse que comme la croissance osseuse qui nécessite des bons vitamines et des nutriments, le développement psychique d'un enfant se nourrit d'affection et de gestes de tendresse. Pour les psychanalystes de l'époque, l'attirance d'un nourrisson pour sa mère était due à la pulsion orale ou à la faim. Mais Bowlby montra que l'attachement aux parents était plutôt la conséquence d'un besoin de sécurité. Une collègue de Bowlby, Mary Hensworth, décida de construire une expérimentation pour mieux comprendre les liens d'attachement qui unissent l'enfant à ses parents. Cette expérimentation était comme une pièce de théâtre de 20 minutes divisée en 8 scènes avec 3 personnages la chercheuse, le parent et le bébé âgé de moins de 18 mois. Chaque scène avait une configuration différente. Par exemple, dans la scène 1, l'enfant était uniquement avec sa mère. Dans la scène 2, la chercheuse arrivait. Scène 3, le parent laissait son enfant avec la chercheuse. Et dans la scène 5, l'enfant se retrouvait tout seul. Je vous rassure, le but de cette expérience n'était pas de traumatiser un bébé, mais plutôt d'évaluer le niveau d'exploration de l'enfant, son anxiété au départ de son parent et son attitude lors des retrouvailles. Ensworth identifia trois types d'attachements. L'attachement sécure, l'attachement anxieux ambivalent et l'attachement anxieux évitant. Afin de mieux décrire les profils d'attachement, imaginons les réactions de trois enfants qui participent à l'expérience et leur personnalité à l'âge adulte. Marion, attachement sécure, Christine, attachement anxieux ambivalent, et Will, attachement anxieux évitant. Au début de l'expérience, Marion, attachement sécure, va joyeusement découvrir la pièce. Le départ de sa mère provoque quelques pleurs, mais après quelques minutes, elle recommence à explorer timidement son environnement. Les travaux de Hazan et Chaveur, dans les années 80, ont montré que le style d'attachement développé enfant a une forte influence sur la personnalité à l'âge adulte. Ainsi, une fois adulte, Marion aura probablement une vision positive d'elle-même et fera facilement confiance à ses partenaires. Deuxième enfant, Christine. Christine est anxieuse ambivalente. Pendant l'expérience, elle est collée à sa mère et se met très en colère quand celle-ci quitte la pièce. Christine repousse vivement la chercheuse qui tente de la rassurer et plus étonnant, le retour de sa mère ne la calme pas du tout. Les travaux de Mary Answorth montrent que Christine reproduit l'instabilité émotionnelle qu'elle ressent dans sa relation avec ses parents à la maison. Si elle conserve cet attachement anxieux ambivalent, devenue adulte, Christine aura une faible estime d'elle-même et recherchera donc des partenaires susceptibles de la valoriser, de valider sa personnalité. Très sensible, un sentiment d'abandon pourrait déclencher une crise émotionnelle. Si vous êtes intéressé par ces sujets, les films et les séries offrent de très bonnes illustrations des styles d'attachement, même s'ils ont tendance à pousser les situations à l'extrême. Le film Social Network montre un exemple d'attachement ambivalent à travers le personnage de Christine Lee, la petite amie d'Eduardo. Blessée par le manque d'attention de son compagnon et le fait qu'il parte dans la Silicon Valley sans la prévenir, elle décide de mettre le feu à sa corbeille à papier. Dernier profil, Will, style anxieux évitant. Pendant l'expérience, il a un comportement passif, réagit peu au départ de ses parents et ne manifeste aucune émotion particulière à leur retour. Will est très indépendant et semble accorder la même importance à la chercheuse qu'à ses parents. Derrière la prétendue indépendance de Will, Hensworth identifie un mécanisme de protection. En effet, le fait de ne rien attendre de ses parents permet à Will de ne jamais être déçu. Une fois adulte, Will veut à tout prix conserver son indépendance vis-à-vis -vis de ses relations et dissimule ses émotions en public. Il se montre souvent distant avec ses partenaires qui interprètent ce comportement comme un manque d'amour. Le film Will Hunting offre une bonne illustration de l'attachement évitant à travers le personnage d'un jeune surdoué qui reste hanté par sa relation avec un beau-père violent. Dans cette scène, Will échange avec un psychologue qui analyse son mode de fonctionnement. Ouais, Mais cette fille, elle est, elle est super belle, elle est marrante, elle est futée. Elle est différente de toutes les filles que j'avais vues. Alors, appelle-la, Roméo. Pourquoi Pour me rendre compte qu'elle est pas si futée, qu'elle fait chier le monde ouais, Je vais vous dire, cette fille est vraiment parfaite pour l'instant et je veux pas foutre ça en l'air. Peut-être que tu es parfait pour l'instant et tu ne veux pas foutre ça en l'air. Je trouve que c'est super comme philosophie, Will. Ça te permettra de vivre toute ta vie sans jamais avoir vraiment à connaître personne. Comment peut-on aider une personne qui aurait un style anxieux Tout simplement en créant un lien de confiance. Il n'y a pas de recette miracle, pas de gestes ou de phrases magique. Pour créer un cadre sécurisant, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, il faut pouvoir exprimer à la personne en face Tu n'es pas seul. Je comprends ce que tu ressens, et même si je ne le ressens pas, j'ai envie d'être là pour toi. La pire crainte d'une personne avec un style d'attachement anxieux est la trahison. En vous montrant à l'écoute, fidèle au poste, mois après mois, année après année, vous aiderez cet ami à abaisser ses défenses et tout simplement vous faire confiance. L'enseignement. Votre style d'attachement peut déterminer le futur de vos relations, mais ce n'est pas une fatalité. Une thérapie ou la rencontre de personnes bienveillantes permet d'apprendre à développer un style d'attachement sécure. Pour connaître votre style, vous pouvez passer le questionnaire de l'attachement en lien de ce podcast. Si vous identifiez un style d'attachement anxieux, pour vous ou un de vos amis, et vous souhaitez en savoir plus, envoyez-moi un message pour que je vous conseille des ressources. Si vous aimez PsychoShot, surtout recommandez le podcast à vos amis, et abonnez-les via Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Merci beaucoup pour votre soutien, et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là,